0: Willkommen zum versprochenen Game of Thrones Special Podcast von Citizen C. Wir wollen heute kurz über die letzten, oder was ist kurz, wir wollen heute über die letzten zwei Folgen sprechen der, ja, der Serie Game of Thrones. Kurz wird es wahrscheinlich nicht. Nein. Und genau, nochmal kurz einen Recap über die ganze Serie geben, unsere Erfahrungen mitteilen und genau, was wir davon halten. Und uns interessiert natürlich auch, was ihr davon haltet. Und da lasst uns ein paar Kommentare. Wir sind gespannt auf das Ergebnis.
1: Willkommen beim Podcast von Citizen CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Wir sind heute nur zu zweit. Erstens mal, äh, Was? Kann der nicht, der andere, der dann normalerweise hier sitzt oder da oder da, ähm... Und außerdem zählt seine Meinung nicht. <lacht> Nein, ach was. Ähm, ja, wir reden über Game of Thrones. Game of Thrones ist jetzt zu Ende. Zumindest die Serie ist zu Ende. Angeblich. Angeblich.
0: Es gibt ja immer noch äh, leise Stimmen, die behaupten, dass die letzte Folge so schlecht war, dass sie nur ein Troll sein kann und die das wahre Finale nächste Woche läuft.
1: <lacht> ja, ja,
0: Bin ich ein großer Fan der Theorie übrigens.
1: Ja. <lacht> Ja, äh, man hört es vielleicht schon raus. Es gibt äh, verschiedene Stimmen. Es gibt einmal die Stimme, war voll Kacker und äh, bitte machts neu. Ich glaube, mittlerweile haben diese Stimmen sogar anderthalb Millionen Unterschriften gesammelt.
0: Achso, hier, dass sie die achte Staffel nochmal ja. naja. Das wird ja auch mit Sicherheit passieren, ähm, ja.
1: Es gibt allerdings auch Stimmen, die sagen: Ja, ist, ist okay. Ich gehöre zu der Stimme, ja, ist okay. Äh, du wahrscheinlich eher weniger.
0: Aber ist okay ist ja auch nur der halbe Weg zum guten Ziel, ne?
1: Ja, aber, ja, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben jetzt so viele Serien in unserer Laufbahn jetzt gesehen, äh, miterlebt. Nicht nur Serien, auch, auch ganze äh, Filmreihen beispielsweise, die wir bis zum Ende begleitet haben und, ähm, ich denke vor allem bei Game of Thrones, wenn du da so tief drin bist und so viel Herzblut reinsteckst als Fan, was ich so bislang, keine Ahnung, das letzte Mal, glaube ich, bei Breaking Bad hatte, ähm, wobei jetzt nicht so krass wie bei Game of Thrones, aber schon annähernd... Ähm Du, du kannst da kein Ende finden, wo man sich denkt: Ach ja, ja, das war perfekt, das war gut. Ich finde, das, das geht nicht. Ich
0: glaube tatsächlich, dass, dass bei einer Serie allgemein nicht mehr. Also ein Ende, was jeden zufriedenstellt, sowieso nicht. Aber auch ein Ende, was, keine Ahnung, von allen akzeptiert wird. Ich glaube, das bei einer Serie tatsächlich richtig schwierig, weil du halt nicht nur diesen. Wie soll ich sagen? Bei Büchern, auch wenn es eine Buchreihe ist, die über elend lange Zeiten läuft, dann hast du halt immer noch diese. Die, die Fantasy-Elemente in deinem Kopf, weil du stellst dir alles irgendwo vor und kannst dir dann selber, dadurch, dass du dass deine eigene Forschungskraft dort eingebunden ist, interpretiert man die in Bücher ja viel mehr rein wie in Serien, sag ich jetzt mal, wo ja alles gezeigt wird. Und dementsprechend kannst du dir, glaube ich, immer die eine oder andere Handlung oder Charakter oder sonst irgendwas so biegen, dass der Abschluss für dich, wenn du das wünschst, nachher Sinn machen kann, auch das ist halt jetzt wirklich ein miserabler Abschluss. Ich kenne tatsächlich kein, keine, keine Serie. Wo ich, wo ich weiß, dass die ganze Fanbase mit dem Finale zufrieden war. Ja. Ähm, und es wurde ja auch schon sämtliches probiert. Also zum Beispiel dieses brutal offene Ende von Sopranos ist ja wieder was ganz anderes wie das doch relativ klar abgeschlossene Ende von Breaking Bad und so weiter. Mhm. Auch wenn da jetzt nie veröffentlicht wurde, ist da jetzt seinen Schüssen erlegen oder nicht. Aber ich meine, seine Story war durch, sind wir mal ehrlich. Mhm. Ähm, genau, von daher glaube ich, ist es sowieso recht schwierig, da für egal welche Serien ordentlich Abschluss zu, zu finden. Ich glaube gar nicht, dass das der Grund ist, worüber sich die Community so ärgert und ich auch teilweise, sondern halt wirklich, dass man in den letzten zwei Staffeln gemerkt hat, dass das halt, es hat sich angefühlt, wie als hätten die Produzenten nach sechs Staffeln aufgehört, aus welchen mhm. Gründen auch immer, und irgendjemand hätte das Projekt übernommen und er hätte die ersten fünf, sechs Staffeln nicht geguckt oder es wäre eine mhm. Fanfiktion von jemandem, der nicht die Erfahrung hat, um das in der Komplexität fertigzustellen. Also mir hat einfach wirklich die Komplexität der Handlung und die Aha-Momente gefehlt. Weil,
1: ja, ja, ich glaube, ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, die Komplexität. Ähm, man darf halt nicht vergessen, nach Staffel 4, 5 hatten wir die die Grundlage nimmer. Wir hatten diese Bücher nimmer, wo diese, wo, wo du nicht nur diesen einen großen Twist hattest, wie zum Beispiel so eine rote Hochzeit oder äh, sonst irgendwas, sondern äh, du hast ja in den Büchern fast in jedem Kapitel einen Twist, wo du denkst, was was ist denn jetzt los und oh, das ändert nochmal mal alles. Ähm, das haben sie relativ gut reingebracht in so lange, bis sie die Grundlage hatten, dass mhm. es dann am Ende nimmer so ausschweifend ist. dass das, das war klar, das lag aber jetzt vielleicht sogar noch nicht mal daran, dass sie keine Grundlage mehr hatten, mehr hatten sondern einfach, weil sie meiner Meinung, meiner Meinung nach auch einfach keine Zeit mehr hatten. Ich meine, die, die ganzen Schauspieler und die Leute, die daran mitgearbeitet hatten, denen ihre Verträge waren auch irgendwann zu Ende. Die, die Serienmacher, die ganzen Schauspieler und was auch, wer auch immer, die hatten halt auch nach acht Jahren oder neun Jahren, wie lang es jetzt ging, langsam mal Bock, irgendwas anderes zu machen. Und ich glaube, ihnen hat einfach die Zeit gereicht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten die das wahrscheinlich schon besser hingekriegt.
0: Auch ich glaube schon, dass die Bücher. Zeit mit ein Faktor spielt, aber es war ja von Anfang an absehbar, wie viel Teil der Handlung sie aus den Büchern als Vorlage haben. Mhm. Also denen ist ja nicht erst vor zwei Jahren aufgefallen, oh Gott, das haben wir gar keine Bücher mehr, was machen wir jetzt? <lacht> ja. Die wussten das ja schon zwei, drei, vier Jahre vorher, an welchem Punkt ja. sie ungefähr an den Punkt kommen werden, wo sie auf sich alleine gestellt ja. wären. Und an dem Punkt wäre es damals schon Zeit gewesen, genau diese Elemente, die für mich Game of Thrones bis Staffel 6 zur besten Serie aller Zeiten gemacht haben, oder ja, sogar Anfang Staffel 7. Mhm. Es wurden halt einfach Elemente extrem früh in die Handlung eingebunden, die entweder erstmal verwirrend waren und später erst Sinn gemacht haben oder die dir gerade aufgefallen sind mhm. und dir beim zweiten Mal schauen, wo du dir, hast dann Staffel 6, Staffel 7 gesehen, hast auf einmal nochmal Staffel 1 geguckt, hast dir gedacht, oh mein Gott, das war ja eigentlich von Anfang an klar, wenn man mal mehr mhm. aufgepasst hätte oder so. Und genau diese, dieses immense Beibehalten der Integrität der Serie, und halt auch wirklich im Staffel 1, 2, 3 was bringen, was erst Staffeln später relevant wurde. Mhm. Das hat mir halt jetzt komplett gefehlt. Das haben die sogar, nicht nur haben sie keine neuen Elemente reingebracht, sie haben sogar andere versaut wie ein wie ein Tormund, der äh, den John vor allen Leuten dafür lobt, weil er so verrückt ist, auf den Drachen zu steigen und der Staffel vorher selber auf dem Drachen saß. Oder so Sachen. Ja, halt. Ja, ja. Ja, also ja. komplette Integritätsverletzung der eigenen Story und nicht mal wenigstens mhm. noch was dazugegeben, um das wieder auszugleichen mhm. oder besser zu machen? oder?
1: Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich meine, äh, es gibt so viele Sachen, die mich äh, persönlich auch gestört haben. Ich denke aber, dass einer der größten Faktoren jetzt nicht äh, die Dummheit der Macher oder der Schreiber war oder einfach, weil sie nicht dran gedacht haben oder es vergessen haben, das glaube ich noch nicht mal. Mhm. Ich denke schon, dass die mit dem letzten Skript oder mit den letzten... Hunderten von Seiten ans Skript wirklich zu George R.R. R. Martin hingegangen sind, und gesagt haben, können wir das so machen? Ja oder nein? Dürfen wir? Ähm, und er halt gesagt hat, ja, macht's halt. Also, darfst halt nicht vergessen. Ich denke, der größte Faktor war wirklich die Zeit. Du musst dir überlegen, die erste Staffel hat das erste Buch noch fast eins zu eins wiedergegeben. Bis auf ein paar wenige, ähm, Seit-Charaktere, die aber auch im Endgame jetzt bei der Serie zum Beispiel keine große Rolle gespielt haben. Mhm. Ab der dritten Staffel, die dritte Staffel endet mit der roten Hochzeit. Und ähm, das war auch so der Moment, ähm, erste Staffel war immer noch erstes Buch, zweite Staffel war zweites Buch, so in etwa. Ende der dritten Staffel war waren wir allerdings erst Mitte des dritten Buches. Und da hat es so langsam angefangen, dass die Bücher einfach immens viel an Story mhm. und genau das, was du was du ja auch willst von Game of Thrones, was sie ja auch in den ersten Staffeln gut hingekriegt haben, das wurde dann so ausschweifend in den Büchern, dass die davon halt nur noch ein Bruchteil...
0: Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Aber es waren eben noch für mich so viele offene Sachen, die ich vielleicht selbst nur als 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 Bild für solche, solche Aha-Momente oder für solche Schockmomente wie die Hodor-Story zum Beispiel gesehen habe, dass halt davon keiner nachher aufgreifen wurde. Klar, das ist dann die persönliche Enttäuschung. Ähm, es hätten ja auch gar, gerne ganz andere Sachen kommen dürfen, aber es wurden halt für mich jetzt in der letzten Staffel pur Handlungsstränge zu Ende gebracht, in der Form, wie es den meisten... Ich rede mich einfach halt mal darüber auf, wie es gemacht wurde. Mich stört tatsächlich einfach nur, dass es mir egal war. Mhm. Aber weißt du, früher hat nicht jede Entscheidung, die, die der Autor der Bücher oder die Autoren der Serie getroffen haben, habe ich für gut befunden. Wir haben einen Haufen geliebte Charaktere verloren, sonst irgendwas. Mhm. Aber selbst dieses Setting haben wir zu lieben gelernt, weil das, was zu Game of Thrones auch wieder zu was, ja. was Besonderem gemacht hat. Ähm, mein Lieblingscharakter war immer Cersei, einfach weil für mich ist einer der wenigen Charaktere, war die nie gekippt ist. Die hat mhm. immer, egal wer will, wie viel Argumentation zu ihr kam, gesagt, nö, ist mir scheißegal, wie viel Sinn das macht, ich mache das so, wie ich das will. Das ist, mhm. also klar ist es total beratungsresistent, aber auf der anderen Seite halt auch einer der, der, der stärksten, wenn auch schlimmsten Charaktere der Serie gewesen, ja. weil die bis zum Ende ihr Ding durchgezogen hat. Und ich war ja einer von, ich habe immer gesagt, ich glaube natürlich nicht dran, dass sie überlebt, hätt's natürlich cool gefunden wegen ihrem Charakter. Ähm, aber dass, wenn mein Lieblingscharakter stirbt, dass mir einfach egal ist, das hätte ich dann einfach mhm. nicht erwartet. Also dieses unspektakuläre, unüberraschende Ende von so vielen yeah. Charakteren, also das einfach halt gar nichts an einem auslöst, auch wo dann Daenerys stirbt oder sonst irgendwas so, ja, so was. Äh, mehr habe ich mir dann nicht gedacht. So.
1: Ja, ich kann, ich kann das schon nachvollziehen. Also mir hat, ähm, was, was mein großes Problem mit den letzten zwei Staffeln war, ist, dass es keiner es war keine Story mehr an sich, es war keine Erzählung mehr an sich, es war alles äh, ein Abschluss. Mhm. Jeder, Charakter, jeder Charakter hatte irgendwo seinen Abschluss und der wurde über zwei Staffeln hinweggezogen. Ja. Es war kaum noch, es war keine Entwicklung mehr drin. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt, wo die siebte Staffel angefangen hat, ja die siebte Staffel, wussten wir, okay, jetzt geht's ins Endgame. Und äh, jetzt kommt, wird alles zu Ende. Ja, erzählt auch nicht wirklich. Aber jetzt kommt der Abschluss so langsam. Ähm, was mein Problem war, ist vor allem dieses diese Spektakuläre, was du eben angesprochen hast. Die hatten Schlachten drin, auch die lange Nacht fand ich mit Abstand einen der spektakulärsten äh, Episoden, die sie reingebracht haben, weil von Filmerischen Eben, her.
0: weil die Schlachtepisoden halt, die waren die ohne Charakterentwicklung oder sonst was auskamen, die hatten halt ihr eigenes Ding. Genau. Und wie gesagt, ich hatte damals im Podcast gesagt, dass mir die Folge nicht so gefallen hat. Ich habe jetzt tatsächlich sie nochmal geschaut und muss sagen, habe dann meine Meinung auch nochmal geändert und fand sie doch schon ziemlich gut. Mhm. Ähm, kann gar nicht sagen, was was da jetzt für mich geändert hat, aber so die Punkte, die ihr angesprochen hatte habe ich natürlich auch nochmal bedacht, dann beim zweiten Schauen und fand sie doch schon ziemlich gut, auch wenn sie für mich nochmal von der fünften Folge getoppt wurde, also für mich war die ja. fünfte Folge der Beste der Staffel. Mhm. Ähm, mit einer ab absolut nachvollziehbaren Entwicklung von Daenerys, was ja eigentlich die letzte große äh, Veränderung eines Charakters war, die wir jetzt bei der Serie sehen durften, auch wenn für mich das schon drei, vier Jahre lang relativ
1: Sie hat's hat es von Tag 1... Also, ab
0: Marine war eigentlich klar, die Macht ist jetzt so viel in ihr. Mhm. Die Macht ist stark in ihr. <lacht> ähm, sie hat jetzt so viel Macht so rum, dass wenn sie jetzt nicht lernt, sauber damit umzugehen, wird sie ja. in der nächste Tyrann werden, einfach ja, so. Weil zu viel klar. Macht in zu jungem Alter. Mhm. Jeder lobt sie dafür, wie wir, äh, Tyrion schon gesagt hat. Naja, ja, die verbrennt halt dauernd Männer und wir haben sie dafür gelobt. Und irgendwann macht es halt den im Kopf, den Schalter, das soll vielleicht nicht mehr ganz erkennt, Bin du jetzt Wobei, ein ich
1: glaube, das hat schon viel früher angefangen, dass sie irgendwie von dieser Macht korrupt, Nennt man das korrupiert, ja? Dass sie von dieser Macht korrupiert wurde. Das hat damit angefangen, dass sie in diesen Scheiterhaufen von Karl Drogo reingeht äh, und mit den drei Drachen äh, rausgeht und sie sich jetzt denkt, pff, okay, äh, jetzt geht's los. Und dann die erste Szene, wo du wirklich gemerkt hast, oh, die wird es durchzie durchziehen, so wie sie es auch angedacht hat, mit Feuer und Blut, was sie auch relativ früh sagt, ist im, im Haus der, der Undying, mhm. wo schon ihre Drachen dann die Undying niederbrennt mhm. und das ganze Haus niederbrennt. Da war schon klar, okay. Das ja, war die, ersten, vorgeschrieben, die ersten
0: Befreiungen, sagst du mal, oder die ersten Verbrennungen von Tyrannen oder krassen Machthabern oder so was, war ja genau das, nämlich ja. Leute, die ihre, aber genau, im Endeffekt war ja dann auch wieder die der Angriff auf King's Landing ja auch nichts anderes als die Zerstörung einer aktuellen negativen Macht unter allen Kosten. Und dieses unter allen Kosten kam halt neu dazu. Davor hat sie sich halt noch so ein bisschen Gedanken gemacht, wenigstens was es für die Auswirkungen auf ihr Volk und so weiter hat. Aber ich glaube, der große Punkt war halt, es war nicht ihr Volk.
1: Das ist es gerade. Also ich glaube, dass sie schon äh, schon in Mirin war, das klar. Weil sie da ja auch jeden von diesen... <lacht> Sklavenmeistern oder was die, was die da waren, dieses Sklavenhändler, mhm. Treiber, was auch immer, die hat ja jeden von denen umgebracht. Mhm. Und äh, auch da war ihr klar, dass da vielleicht viele dabei sind. Ich glaube, da gab es auch viele Gespräche darüber. Die, für die ist das normal, für die ist es Tradition, für die ist es nichts Schlimmes, yeah. sich Sklaven zu halten. Das ist denen, das ist denen ihre Kultur. Yes. Und das hat sie einfach nicht akzeptiert. Und so war es ja in Kingsland in Ähnlich, da gab es bestimmt auch einige, die unschuldig waren irgendwo, aber der Zweck heiligt halt irgendwo die Mittel. ne? Da hat sie ja auch jeden dann niedergefackelt.
0: Naja, jedenfalls war da nochmal so ein kleiner, für die, die halt nicht erwartet hätten, dass der, dass, das war ja für viele Lieblingscharakter, ähm, nochmal zum Endgegner jetzt sagen wir es jetzt mal, für die war es vielleicht eine Überraschung. Ähm, ich sage einfach, die, die, die Entwicklung war für mich sehr nachvollziehbar. Die starkste Szene der fünften Folge war für mich... Der Moment, wo John, äh John die ersten paar Mal wirklich, also er, er da sagt, lass mal die Waffen niederlegen, eigentlich ist er ja äh, Dann irgendjemand seiner seiner Volksleute dann doch noch mal ähm, auf den anderes losgeht. Und dann geht ja erst dieser Straßenkampf quasi los. Und irgendwann kommt John an diese Art Marktplatz oder was das ist und hält so einen Moment inne, guckt sich um. Und du siehst, in seinem Gesicht so richtig geschrieben fuck, eigentlich wollten wir hier Leute befreien und irgendwie mhm. sind wir jetzt gerade die, die hier einrennen und äh, eigentlich wollten wir die Bösen besiegen und mhm. du siehst so richtig in seinem Gesicht, das geniale schauspielerische Leistung diesen Moment, wo er erkennt, fuck, wir sind gerade die Bösen geworden. Ja. so, ne? Wir haben es gut gemeint und jetzt sind wir das Problem auf einmal.
1: Ja, ich fand es auch, ich fand es super stark, John Schnee, in vor allem in der fünften Episode, Was ich, äh, warum ich die Episode auch so extrem gut fand, obwohl sie auch von vielen aus der Community so extrem niedergemacht mhm. wurde. Ähm, was mir auch sehr gut am äh, jetzt in der letzten Episode gefallen hat, ist... Ähm, diese Parallele zur, zum Anfang. Ich hatte, ich glaube, das hat in der fünften oder sechsten Staffel angefangen, dass ich in John Schnee, obwohl er ja nicht der der wahre Sohn ist von Eddard Stark, aber irgendwo ja doch, äh, er hat ihn ja großgezogen als sein Vater. Ähm, wo ich in ihm immer mehr von Eddard Stark gesehen habe. Mhm. Und er fand es so genial, als sie dann auch noch in der letzten Episode darüber gesprochen haben, äh, wir sind nicht oder Daenerys ist nicht ihr Vater, ich bin nicht mein Vater, du bist nicht Tywin Lannister, spricht, mhm. äh, sagt er ja, ja zum Tyrion. Wo ich mir denke, ja, aber in meinen Augen bist du genau dein Vater, du bist genau Eddard Stark. Auch vor allem in dieser Episode, wo die durch King King's Landing laufen, das könnte also Edward Stark ja, sein. Ja,
0: die Diskussion die, be, ähm, bezog sich aber glaube ich auf äh, Blutsverwandte. Ich glaube, ja, natürlich mit Blut, ne, sonst irgendwas. Aber du hast natürlich recht. Der Vater, sein Vater ist ja in dem Fall das, was dein Charakter prägt, ist ja ja gut, was den Charakter prägt, ist halt Nature and Nurture, ne? Also natürlich können ein Gewaltpotenzial auch irgendwo äh, vielleicht in der DNA verankert sein, aber hauptsächlich wird es vom mutigen Umfeld sein. Und das war ja wahrscheinlich eher ein, ein liebesvolles und gütiges im Haus Stark, wo er auch aufgewachsen ist. Da gebe ich dir mhm. völlig recht. Ja, also absolute sinnvolle Entwicklung von ihm, auch mit diesem großen Schmerz, mit dem er dann quasi genau. seine Geliebte, sagen wir mal, bezwingt. Aber ähm, das ist ja
1: auch genau das, womit wo Edward Stark ganz am Anfang immer zu hadern hat, diese, dieses, äh, diese Pflicht, dieses Ehregefühl ja. im Vergleich zu ja, was wäre jetzt das moralisch Richtige zu tun, ja. aber okay, die Ehre oder die Pflicht sagt was anderes. Und darum geht's ja auch. Und ich, das fand ich schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Auch, dass die dann ganz am Ende nochmal an diesem Tisch zusammen äh, sitzen mit diesem Small Council, wie sie es nennen, wo mhm. Tyrion und ja. Master of Coins, das fand ich, trotz die Augen. Ich fand es eine schöne Überleitung zum Anfang von Game of Thrones, wie es begonnen hat und jetzt weitergehen könnte, bloß eventuell mit neuen Spielern.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, weil diesen Council hat man ja auch öfter mal gesehen. Ich finde, die Szene war gerade durch... Ich weiß nicht so ganz, was ich von der Szene halten soll, weil auf der einen Seite macht es Sinn, dass gerade durch ähm, Bronn das Ganze wieder so ein bisschen in dieses sarkastisch-lustige gezogen wurde. Aber irgendwie hat es für mich... So, wir müssen das jetzt reinpacken, damit auch in der letzten Folge nochmal ein Lacher drin ist, irgendwie so angefühlt. Mit deiner Blickweise, dass es das Ganze so ein bisschen verbunden hat, kann ich das vielleicht etwas neutraler sehen. Ähm, aber ich fand, weißt du, diese Szene, na, nach diesem ganzen, keine Ahnung, jetzt weiß jeder, wo er hingeht, was also mitten mittendrin das war, glaube ich, kurz bevor dann die direkt zur so Wall geschnitten wurde, wo dann genau. war ja quasi die vorletzte Szene, mhm. letzte war ja dieser Wechsel zwischen John und Aya, wie du sie auf ihre Reise gehen siehst, jeweils quasi. Ja. Ähm, <lacht> ich weiß, es hat sich ein bisschen reingepresst angefühlt, aber das ist keine Szene, über die ich mich jetzt ewig lang aufregen muss. so.
1: Ich, ich fand die schon, ich fand die sehr gut. Klar, diese Komik, die hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht von Bronn beispielsweise. Aber es passt
0: ich, schon zum Charakter irgendwo.
1: Ja. Es passt erstens mal zum Charakter und ähm, du hast halt vor allem in dieser Szene diese diese vier Underground-Charaktere gehabt, die sich halt im Laufe der ganzen Game of Thrones-Serie irgendwie zu den Publikumslieblingen. Mhm. gemausert haben. Das war Bronn, das war Davos, mhm. das war Prien, das war Samuel Tarly. Ähm, und ich fand, also einerseits, klar war das wieder für mich so die Parallele zur ersten Staffel zum Anfang von Game of Thrones und wie es äh, jetzt eventuell auch weitergehen könnte. Ich meine, es wird auch weitergehen irgendwie in der Fantasie, aber ja, ja. Ähm, ich fand die schon sehr gut gemacht und ich fand auch dadurch, dass die so ein bisschen gestellt gewirkt hat, also so ein bisschen außerhalb vom, von dem ganzen Konzept der letzten Staffel, mhm. das hat nicht ganz dazu gepasst, aber dadurch fand ich das wieder so extrem gut, dass du einfach.
0: Ja, das äh, war genau das mein Freund damit hat sich irgendwie so.
1: Es hat ein Gefühl, das
0: für zwei Minuten gerade andere Serie. irgendwie so. Genau, ne? ja.
1: es hat nicht gepasst zur letzten Staffel, aber es hat perfekt in Game of Thrones gepasst.
0: Vielleicht war genau das das Problem, dass man schon mit den letzten zwei Staffeln so weit weg von dem eigentlichen Game of Thrones ja. war, dass es dann schon fast eine Überraschung war, sowas da zu sehen. Naja, genau, das kann natürlich das, auch sein.
1: Das bringt uns halt wieder zu dem Thema, was ist spektakulär, was sollte Game of Thrones sein spektakulärmäßig? und was war es jetzt in den letzten zwei Staffeln? In den letzten zwei Staffeln war spektakulär
0: die Kämpfe und die Optik.
1: Genau. Aber das war es ja am Anfang nett. Game of nee. Thrones, das Spektakuläre fand ich immer dieses.
0: Die Charakterentwicklung, die, die Integrität, wie gesagt, die Staffeln später aufgegriffen wird und dir diese Aha-Momente verschafft ja. hat. Die Tatsache, dass sie, dass du dich verlieben konntest, in wen du wolltest, an den Charakteren und du schon von Anfang an fast verabschieden konntest. Und auch da war halt kein besonderer, unerwarteter Tod mehr am Ende dabei oder sonst irgendwas. Ja. Irgendwie haben es alle irgendwie dann doch geschafft, außer die Bösen. So. Das war irgendwie halt.
1: Ja, das war aber, ja.
0: Also dieser der, der Gipfel dieses dieses Hollywood-Stils, cinetastischen, nenne ich es mal, mhm. der Lächerlichkeit war für mich wie Drogon den den Eisernen Thron verbrennt. So, das war. Symbolisch, wahrscheinlich einer der krassesten Momente, sage ich mal überhaupt, weil genau das ja das Problem war. Aber ein Drache, den du nicht mal sagen kannst, dass er keine Kinder fressen soll, der der von dir noch zehnmal beruhigt werden muss, obwohl du schon auf deinem Liebhaber drauf sitzt und dem Tr trotzdem sagen musst, es ist okay, der darf <lacht> an mich ran. Ah, der tötet ah, die, die Mutter und der Drache hat dann das komplexe Denkvermögen, ja. zu das kein anderer in Game of Thrones hatte, ja. außer Tyrion, ja. zu verstehen, dass der Thron das Problem war und der ja, Thron ja. den Harris getötet hat.
1: Ja hat er zumindest im Ja. Ich weiß, das klingt witzig, das klingt total äh, neben der Spur, aber ja, hat er, weil was Game of Thrones äh, ist und äh, was viele von Game of Thrones verstehen, die jetzt wirklich nur die Serie schauen, ist ein mhm. Fantasy-Epos. Mhm. Wir haben Drachen, wir haben Zauberer, wir haben Hexen und keine Ahnung was, Prophezeiungen, die in Erfüllung gehen oder auch nicht und böse Könige. Aber das ist es ja gar nicht. Game of Thrones ist ja viel mehr. Du hast zwar Zauberer und Hexen, aber jetzt so wirklich können die nichts außer in eine Flamme gucken oder irgendwie mal Feuer. Auch in den Büchern kann Melisandre beispielsweise, ihre ganze Feuerkunst macht die ja mit irgendwelchen Substanzen. Das ist ja, ja eigentlich nur Illusion. Ja. und äh, Drachen gelten immer noch als intelligenter als Menschen in Game of Thrones.
0: Moment, du sagst und in Game, Game of Thrones-Universum, wo du die Bücher mit einbeziehst. Ja. Natürlich. Aber die Bücher sind eben, ich meine, der der Weg der Story ist halt Ewigkeiten weg. Die Serie ist nicht so komplex, komplex wie, also ja. dann ist darauf zu stützen. Ja, wenn du jetzt aber mal acht Jahre zurückgehst und das erste Buch liest, was mit der Serie okay. nichts zu tun hat, nicht nichts, aber du weißt, was ich meine. Ja. Äh, dann darauf zurückzuführen, dass der Drache dann äh, der einzige neben Th Tyrion ist, der fähig ist zu erkennen, dass dass eine Monarchie vielleicht nicht unbedingt ja. das beste Mittel für dieses Land ist. Also ja. ich fand's, ich, ich 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 bin fast schreiend rausgerannt, als diese Szene war. Ja, das kam mir so lachhaft vor. Keine ich Ahnung. weiß,
1: aber ich glaube, genau da liegt das Problem. In dem Moment, wo es keine Büchervorlage mehr gab, haben sich die Autoren wahrscheinlich gedacht, oh, wir müssen es einerseits unseren Zuschauern recht machen, wir müssen es aber auch dem Autor irgendwie recht machen. Und dadurch ist die Serie zu was verkommen, die, ja und sie ist irgendwo verkommen, äh, wo viele Zuschauer, und ich glaube, dass es hallo hauptsächlich vor allem Serienzuschauer sind, Sagen, ah, was ist denn das jetzt? Und für, für Bücherleser, ich fand das Ende echt gut. Ich fand das wirklich gut. Ich fand das perfekt gelöst. Schmeckt's? Und ich glaube, das ist so ein bisschen Sollte das, das Problem. Zuschauer vielleicht
0: sagen, was du mit deinem Hund redest?
1: <lacht> Den nicht?
0: Zuhörern zumindest. <lacht> die, die nur hören und kein Video haben.
1: Ach so, stimmt. Gibt <lacht> ja, ja, Elliot ist da. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das haben sie so ein bisschen... Äh, das ist, glaube ich, das Einzige, was sie vergessen haben, dass sie auch Leute haben, die die Bücher eben nicht lesen. Oh. Leute, die zuschauen und sich denken, warum macht der Drache das jetzt? Und nicht Leute, die sich denken, ganz ja, ehrlich? der Drache macht das, weil...
0: Glaubst du, ganz ehrlich, die Autoren, Autoren haben Bücher gelesen oder hast du ein Interview gelesen, in dem das mal gefragt wurden?
1: Ich habe letztens ein äh, Interview mit George R. R. Martin gelesen. Der hat nochmal äh, wiederholt, dass er sich, glaube ich, fünf oder sechs Tage lang mit den Autoren getroffen hat über jetzt diese letzte Staffel, mhm. wo sie ihm nochmal gesagt haben, so und so wollen wir es machen. Und er es uns so gegeben hat. Und ja, macht's halt so. Ja gut, das heißt
0: dann, halt, dass sie die Bücher gelesen haben. Also, wie gesagt...
1: Meinst du nicht, dass sie die Bücher gelesen haben? Ich
0: kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die letzten zwei Staffeln irgendwie...
1: Ja, äh, das hat sich nicht so angefühlt. Eben, genau. Aber das, ja, das einzige Problem war, was ich mit Game of Thrones jetzt in den letzten zwei Staffeln auch hatte, da kann ich eben nur äh, recht geben, lag nicht an der Story an sich, überhaupt nicht. Die Story war, ja, sie ist halt zu Ende gegangen. Irgendwann muss sie zu Ende gehen. Dass du halt diese Komplexität innerhalb von zwei Staffeln halt nicht mehr reinbringen kannst, die du ansonsten in fünf Staffeln reinbringen kannst. Ich kann kein neues
0: Fass aufmachen, das stimmt. Aber ich hätte irgendwie alles schließen können. Und wenn es nur irgendeins ist, was ich mir aus den Fingern saug und aus, ja. einem, aus einer alten Szene, die vielleicht nicht dafür ursprünglich gedacht war, die später abzuschließen mit einem AHA-Moment, kriegt man ja trotzdem... Mhm vielleicht irgendwas gedreht, wie gesagt, für mich, also ich habe in der letzten Folge bis zu, bis mhm. nur noch fünf Minuten Restzeit da stand oder so quasi, durchgehend drauf gewartet, dass entweder irgendwann ein mhm. Lachsmiley kommt und die sagen, haha, das richtige Finale, stehen wir euch nächste Woche. <lacht> oder dass Brand halt wirklich nochmal irgendwas, wir hatten die Diskussion jetzt davor schon, ja. ähm, nochmal irgendwas macht, was irgendeinen Impact hat. Impact hat weil im Endeffekt saß er die ganze Zeit nur rum, um darauf zu warten, dass er König wird, so. Gefühlt.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht war das der Plan, weil im Endeffekt ist es ja genau das, was äh, dem R Königreich Westeros jetzt genau das beschert hat, was im Endeffekt äh, Frieden bedeutet. Vielleicht war es genau das, dass er vielleicht sogar unterschiedliche Zukunftsmöglichkeiten gesehen hat, wobei ich glaube, er hat nur diese eine Zukunft gesehen und... Äh, ob er die jetzt irgendwie hätte beeinflussen können, das weiß man nicht.
0: Aber was für einen immensen Impact hat er, dass er so von allem, was wir jemals gesehen haben, von, von dieser extremen Fähigkeit, egal jetzt Buchleser, ob er jetzt wirklich der 3 war jemals oder nicht, ähm, warum dieser riesige Bild-Up inklusive dem späteren Beweis, dass der Night King nach tausend Jahren zum ersten Mal das ganze Menschreich überrennen wollte, nur um ihn zu töten, warum? Welchen Impact hat er? Er sitzt jetzt auf dem Thron, hat ja, ich meine, gleich kann jetzt spinnen, er sitzt auf dem Thron und er wird vielleicht der König, der, der das Land vereint und der alle glücklich macht und dann wäre vielleicht das Land zu stark geworden, als dass der Night King jemals hätte einlaufen können, mhm. deshalb hat er seine letzte Chance ergriffen oder so, aber überhaupt keine, also man hat sich ja schon immer gefragt, was die, was, was das Ziel des Night Kings war und jemand hat ja Brand selber gesagt, er kommt für ihn und es hat er auch bewiesen, er sucht ihn mhm. und das, die Frage ist immer noch offen, fucking why? Warum?
1: Naja, die Frage ist aber, ähm, ich, ich kann das verstehen, aber ich glaube... Wow, er hat glaub... auch
0: nichts in sich, außer das gesammelte Wissen. Okay, ich meine, Wissen ist wichtig, aber ich gehe jetzt auch nicht ich, 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 ich dringe jetzt halt in ein fremdes Land ein, um eine Bibliothek niederzubrennen. So. Weißt du? also das ist Na. halt das Pendant dazu. Halt so. Ja, ja. Ja. Äh, <lacht> <Beispiel> auch, oder? <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube... Okay,
0: vielleicht war es ja sogar die Metapher zur Bibliothek ja, von Alexandria. War das, ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich weiß, was du meinst und ich glaube, jetzt wird es metaphysisch. Ähm, der Nachtkönig ist ja immer noch auch irgendwo auf Rache aus. Was, er war ja mal ein Mann, ein Mensch... Mhm. Der von diesen äh, Kindern des Waldes ja. äh, zum Nachkönig gemacht wurde, um die Menschen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, einerseits war es diese Rache natürlich und.
0: Ja, warum ein Brand dann speziell? Was hatte er damit zu tun? Weil halt also die drei, halt drei Grabe irgendwie mit den Kindern des Waldes verbunden ist, oder?
1: Ich glaube, dass, dass sie es sich da wirklich ein bisschen einfach gemacht haben, als Brand gesagt hat, ja, ich bin halt das Gedächtnis der Welt. Ich glaube, damit haben sie es sich wirklich ein bisschen zu einfach gemacht. Ich glaube auch, dass da mehr dahinter steckt oder mehr dahinter stecken können und die auch mehr hätten daraus machen können.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass... Also, George Armati hat ja von Anfang an schon gesagt, dass das Buch anders erwähnen wird als die Serie. Mhm. Und ich glaube, also es, es ist nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass George Armati mit all dem, den Staffeln, wo er einen Anteil hatte und von ihm auch mit die Story zu Brand kam, dass meiner Meinung nach Brand der wirkungsreichste Charakter gegen Ende hätte werden müssen. Der, der den krassesten Impact hat, egal, ob es dadurch ist, dass er noch mal irgendeine so Holor-Aktion bringt oder dass er einfach nur irgendeinem, in einem Beisatz irgendeinen Hinweis darauf gibt, der dazu führt, dass sich die Storyline so ändert, dass ja. die Welt gerettet wird, aber irgendwas, also irgend wenigstens irgendwas, naja, für was war der äh, überhaupt da in der Story, frage ich mich einfach nach sieben Staffeln. Naja, also
1: er hat, glaube ich, schon viele Sachen gemacht, die äh, in einem Beisatz oder in, einem, in einer beiläufigen Szene passiert sind, die diesen Impact im Endeffekt hatten und da zugeführt haben, dass erstens mal der Nachkönig getötet wurde, sehr, sehr tot ist und Daenerys tot ist und im Endeffekt gibt es jetzt eine Demo, äh, möchte gern Demokratie, ähm, und dieses, ja.
0: Ja, gut, da also sind Sachen und, wie, er war ja der, der entschieden hat, dass er unter diesem Baum da in dem Garten sitzt, kann man jetzt sagen, gut, vielleicht hat er sich er hat fünf ja. Möglichkeiten anguckt und da war es, dass Eier kommt oder sonst irgendwas. Das, da, da, da stimme ich vielleicht noch zu. Er hat Aria einfach, auf jeden
1: Fall auch noch den Deutsch gegeben.
0: Ich finde auf jeden Fall, dass der, dass der Bild ab einfach viel zu groß um seinen Charakter war für ja. den winzigen Impact. am ja. Ende Weil im Endeffekt war er am Ende des Tages einfach nur Beute für den Nachtkönig. Ja. Der ja nur kam wegen ihm. Ja. Da hätte er auch einfach nach oben zu den Wall fahren können er sagt, stech mich ab, dann ist der ganze Scheiß vorbei und dann haut wieder ab. Oder? Ja, aber das
1: ist es ja gerade. Vielleicht war ja das genau geplant von Bran. Vielleicht wusste er ganz genau, okay, wenn er ähm, jetzt nach Winterfell geht, und nicht dort bei diesen Raben bleibt oder dort äh, jenseits der Mauer bleibt. Vielleicht hat er sich gedacht, okay, wenn ich da jetzt hingehe äh, und so tue, als ob und keine Ahnung was, vielleicht denkt sich dann der Nachtkönig, oh, ich muss zu dem hin. Er, Pran hat, er, hat ja diesen Nachtkönig besucht.
0: Mhm. Ja, und er hat ihn ja auch gesehen damals.
1: Genau, er hat ihn gesehen. Der Nachtkönig hat gemerkt, oh, es gibt doch noch diesen Rahmen, der ja im Endeffekt irgendwie der König von den Kindern des Waldes ist. Mhm. Keine Ahnung, Kinder ja, des ja, die Waldes die haben den auch. ja immer äh, beschützt und äh, angebildet und keine Ahnung was. Und vielleicht hat Bran genau das gemacht, sich von ihm markieren lassen, damit der Nachtkönig überhaupt auf ihn scharf wird, okay. damit er nach Winterfell geht, damit die Menschen überhaupt eine Chance haben, diesen Nachtkönig zu besiegen.
0: Weil also sie dann auf ihrem Gebiet kämpfen können. Um genau. zu
1: Vielleicht war das genau der Impact, der beiläufig nebenbei in der Szene passiert ist. Mhm. Vielleicht war es genau das, okay. weil Bran, ich kann das schon verstehen. Es gibt äh, auch die Community, beschwert sich ja megamäßig darüber, dass ja, der hat eigentlich die ganze Zeit nichts gemacht und am Ende kriegt er den Thron so auf die Art. Ja. Aber vielleicht ist es ja genau das, vielleicht ist es dieses Nichtsmachen. dieses Subtile, ja, ja. was dazu geführt hat, dass alles so eintrifft, wie es hm. eingetroffen ist. Ja, Moment, ist. Das,
0: das war ja auch die Aussage. Das war ja quasi genau die Aussage, er weiß genau, was passiert. Gegenüber. Er kann aber nichts sagen, weil.
1: Ne? Ist klar. Ich meine, in dem Moment, wo du eventuell darüber sprichst, was passieren könnte oder was passieren wird, wahrscheinlich hast du damit schon das Geld. Natürlich, natürlich, ja. Und, äh,
0: nee, Sinn macht es ja. Also, mal so, wie du es gerade erklärt hast, wäre sogar wirklich das Einzige, wie ich sage: Okay, würde Sinn machen, aber selbst dann finde ich. Oh, ich weiß nicht, also irgendwas um seine Story, wie die die eigene Integrität innerhalb der Serie, mhm. irgendwas fühlt sich da so verletzt an, so so, mhm. so falsch. Dieser riesige Weg zu diesem kleinen Ziel. Und, und das sage ich, obwohl er jetzt eigentlich auf dem Drohnen sitzt. Und trotzdem ist es für mich...
1: Quatsch, naja, das Ende
0: irgendwie so
1: umgehen. Ich, ich, ich verstehe, ich kann es vollkommen nachvollziehen, aber ich finde, äh, das ist alles schlüssig. Auch, ähm, was ich jetzt letztens gelesen habe, war auch wieder von der Community. Äh, was, was hat es überhaupt für einen Sinn gemacht, dass äh, John Schnee äh, seine wahre Identität.
0: Ja? Was, ja, doch, hatte sie natürlich. Äh, weil ja, natürlich. dadurch. Das war der letzte Tipping Point für Danny, um. Ne? Weil er sich durch das Wissen von ihr entfernt hat genau. sie und sie aggressiv wurde auf ihn durch das Wissen, obwohl er auf seine, seine Position, hat, man auf ihn genau. wirklich selber.
1: Und auch das kam von Bran. Mhm. Der Samuel Tali hat im Endeffekt darüber äh, gelesen gehabt, aber er hätte ja, niemals... die
0: natürlich Genau, der ohne die Kombination. Kombination. Ja, klar.
1: Und ich glaube... Sam hat ja
0: nur den Beweis geliefert für das Wissen von Bran im Endeffekt, ne?
1: Ja, also das den schriftlichen,
0: genau, ja, ja. dass er nicht nur eben geschwätzt von seinem Bruder war, sage ich jetzt mal so. Das war ja.
1: Naja, er hat den Beweis gebracht, dass er der rechtmäßige Erbe ist, weil sie halt geheiratet haben. Eben.
0: Ich meine, der Samuel hat den Beweis gefunden, um die ja. Theorie von Brand zu bestätigen, sage ich mal. Oder das Wissen von Bran, dass ja. er war erstmal nur in seinem Kopf existierte. Okay. Ja,
1: ja also ich glaube schon, dass... Ähm Gut,
0: einigen wir uns. Der Impact war gegen Ende einfach zu... Dann nennen wir es einfach subtil. Ja, aber... Also was du sagst, wie gesagt, alle, macht alles Sinn. Ähm... Aber dann, genau dann vielleicht das, warum nicht, warum nicht nicht diese Impacts quasi ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen ja, und nach sechs Staffeln, wo so, boah, und der Hodor-Moment, wo ja, jeder völlig ausgerastet ist und dann dann so ja, ein Abschluss. Es war halt einfach nur ein Abschluss. Es hat halt ja. alles zu Ende gebracht, ohne dass es irgendwen wirklich gejuckt hätte.
1: Das ist auch genau das, was mich in den letzten zwei, wenn nicht sogar drei Staffeln gestört hat, das alles zu... Nebensächlich wurde. Genau. Das, das
0: fast eigentlich ganz gut ja. zusammen. Irgendwann hat es sich einfach nicht mehr wirklich gejuckt.
1: Ja, ja weil es auch nicht mehr so spektakulär, jetzt nicht im Sinne von mega fettes CGI und toll filmisch. Nicht, und
0: hier, das hat sich einfach nicht mehr so, so genau. krass angefühlt quasi, ne?
1: Ja, das beste Beispiel fand ich dafür, und da war ich mega enttäuscht, äh, dieser Klegan-Bowl, als, mhm. als die zwei Klegan-Brüder gegeneinander gekämpft haben, war. Filmisch oder filmerisch, weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, ähm, war bombastisch. Also da hat alles gestimmt, da hat, äh, da hat das Licht gestimmt, da hat die Szenerie gestimmt, die, der Soundtrack hat gestimmt, äh, die Story an sich hat gestimmt und dann kommt auch noch dieser Drache und überall Bröckels runter. Filmisch war die Szene perfekt, aber sie war für mich nebensächlich. Wenn ich mir überlege, wie der Mountain damals gegen Obering gekämpft ja. hat, das ging minutenlang und du hast das so mitgefiebert, weil das einfach... Und dann wir dieser
0: krasse Twist, dass er dann doch gewinnt, obwohl jeder eh da dachte, er hätte schon verloren und so weiter, ne? Ja.
1: den Twist hattest du ja im Endeffekt auch. Du hattest ja auch die ganze Zeit gedacht, oh, der Mountain gewinnt, oh nee, der Hund gewinnt doch, oh nee, der Mountain gewinnt. Aber nicht in der Form. Aber es war einfach, es war, obwohl es super spektakulär vom Filmischen her war, was ich weiß nicht, ich fand es einfach zu schlecht gemacht. Es war zu schnell. Es war zu schnell. Ja, und das,
0: das ist eigentlich die Zusammenfassung der ganzen Staffel. Es war einfach zu schnell.
1: Ja, du hattest damals zwei Minuten kurz Hund gegen Mountain und dann wieder zwei Minuten Aria, dann zwei Minuten Drache, dann wieder Hund gegen Mountain. Und das haben sie früher nicht gemacht. Wenn das so, so was Wichtiges war, was die Story angeht, dann war das fünf Minuten, zehn Minuten am Stück. Dann wurde das so ewig in die Länge gezogen, dass du dir als Zuschauer gedacht hast, no, ich halte es nicht mehr aus, ich schrei gleich. Mhm. Und da war das einfach bam, 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 fertig. bam, fertig. Ja. Und das ist genau das, was mich in den letzten Staffeln mega gestört hat. Dass alles nur noch so... Na,
0: Irgendwie zu Ende gebracht worden Ja,
1: hat, ne? da hilft auch kein milliardengroßes CGI-Budget. Das war alles so lieblos. Mhm. Es war perfekt... Soundtrack, filmisch, Licht, Ton, Technik, alles war perfekt.
0: Eben, es fühlt sich einfach an, als hätten irgendwelche anderen Produzenten versucht, halt. Ja. Als hättest du das Ding hingeworfen nach sechs Staffeln und hättest gesagt, ey, es da irgendwo zwei Hollywood-Vögel, die das Ding einfach <lacht> zu Ende stellen wollen? So hat es sich irgendwie so ein bisschen angefühlt, finde ich. <lacht>
1: Ja, es hat sich ja auch in den letzten Staffeln, vor allem in der letzten Staffel hat sich ja auch keiner dran getraut, das zu schreiben. Mhm. Außer die zwei Showrunner da jetzt. Also, ich meine, in der ersten Staffel hattest du ja noch äh, jeweils andere Autoren und mhm. da hat sich einfach keiner mehr getraut. Ich mhm. meine.
0: Ja machst klar, du das, auch ist grad, nicht? das ist eine karriere wenn du das, also, ja, das ist, wenn
1: das fertig. das
0: ist wie damals den siebten Star Wars, den, den,
1: ach,
0: ja. Ach. Ja, egal. Ja. <lacht> Nächstes Thema.
1: Ähm, ja, es war, Ach, oh, ja, ich, hab, ich verstehe, dass es irgendwann vorbei sein muss, aber das, was sie in den letzten.
0: Das, das ist eigentlich das einzige Positive daran. Ich bin jetzt gerade froh, dass es rum ist. <lacht> so ein bisschen so, nachdem Also ich hätte jetzt von dem Stil echt nicht noch eine Staffel nächstes Jahr gebraucht. Nee, nee, auf das gar auf keinen gar, Fall. Nee, das
1: auf keinen Fall. Ich hätte mir aber gehofft und. Ähm ich weiß noch, dass ich mit meinem Bruder darüber gesprochen hat, als es dann klar war, nach der achten Staffel ist vorbei und mein Bruder gesagt hat, ja, das finde ich ganz okay, es wird jetzt mal Zeit. Und ich mir dachte, nee, nee, das ist noch so offen, das ist noch so komplex. Wenn du das jetzt innerhalb von zwei Staffeln runterratterst, dieses Ende, dann werden die letzten zwei Staffeln scheiße. Nicht scheiße, von der Handlung her. Mhm. Die Handlung ist die gleiche, auch wenn viele Sachen fehlen. Du ja, kannst einfach
0: die Qualität nicht mehr halten, allen Charakteren, die Zeit, die Entwicklung. Es gab überhaupt keine Zwischenszenen mehr.
1: Ja, die, genau. die,
0: die, die saßen irgendwo in King's Landing, haben gesagt, ey, wir müssen nach King's Landing, zack. Und in der Szene stehen sie vor King's Landing und denkst dir so, äh?
1: <lacht> ja, das ist... Ach, die hätten allein, allein die Lange Nacht beispielsweise. Die Lange Nacht hätte ich... Okay, vielleicht jetzt nicht die Lange Nacht, aber sagen wir mal, der letzte Showdown in King's Landing, das hätte ich in mindestens zwei Folgen gepackt. Allein dieser Kligan-Bowl mhm. Bowl mit diesen zwei Kligan-Brüdern, allein das hätte schon mindestens 20 Minuten füllen müssen, einfach wegen der Wichtigkeit, einfach wegen der wegen der, weil, weil das so, ex, ein so extrem wichtiges Story ein so extrem wichtiger Storyfaktor ist. Ich meine, die haben ihr Leben lang haben die aufeinander hingearbeitet und ja, gegeneinander es, gearbeitet.
0: Genau, es ist halt extrem wichtig für die Story dieser beiden Charaktere. Aber ja. hat es für das Finale irgendwas ausgemacht? Glaubst so du, einer von denen hätte, wenn er überlebt hätte, noch irgendwas ger was nennenswertes gerissen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass das in den Büchern hoffentlich ein bisschen anders gelöst wird. Ja, genau.
0: Deswegen wird wahrscheinlich genau der Grund sein, warum das halt absolut gerusht wurde. Auch wenn ja. es noch gemacht wurde, weil die Fans es sehen wollen. Aber es war halt nicht ja. mehr... Es war
1: nicht mehr Story relevant. Ja, oder es wurde nicht mehr durch irgendwas Relevantes ausgelöst. Es ausgelöst. war halt einfach, weil das noch das ein offenes Ende
0: Fan, die Irg Fans irgendwie befriedigen. Genauso ja. wie dieser letzte Drücker von John mit seinem Hund, so nachdem er sich in der dritten Folge ja, einfach man so... Ja, so das, 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 das war ja auch nicht mehr als noch so ein letzter äh, Fanbefriediger, ja. sage ich jetzt mal. Ja, das
1: <lacht> ja ich glaube auch, äh, ich stehe immer noch zu meiner Theorie, dass Arya sterben wird, äh, um ich diesen Klegan bowl äh, überhaupt auszulö auszulösen. Nee, ja, gut. ja. Aber...
0: Ja, deshalb auch dieses, dieses, dieses filmische Ende für jeden Hauptcharakter, so was wir vorhin schon gesagt haben. Und normalerweise verabschiedet von jedem, dass dann jeder stirbt, ist ja klar, aber jeder, dann dann, dann der John muss nicht den Kopf hinhalten, der darf halt so Night's Watch, sagt Watch, aber ach Gott, dann lauft er halt in den Wald so, alle rein, ist mir doch egal, so, eigentlich wurde ich jetzt so lebenslange Haft verurteilt, aber nö, nö, geht durch in den Wald. Ähm, ah, ja, macht Columbus, findet USA, was weiß ich, jeder geht halt hin und sonst irgendwas so, weil das ist halt, mm.
1: Ja, es war. Es ist
0: nicht Game of Thrones, was wir da gesehen haben letzte Staffel. Eben,
1: das ist es. Es ist, Film ist perfekt. Es ist zu einer TV-Show oder zu einer TV-Serie verkommen. Es ist aber nimmer Game of Thrones. Mhm. Und das ist schade.
0: Und auch noch diese Story von Crayworm, Worm, der Tyrion Da in, dieses, in diese Ansammlung von, von Hausführern, nenne ich es jetzt mal, führt oder in diesen, diesen Rat oder was, was, man, was man bezeichnen würde, die wichtigsten Männer und Frauen von ah, Westeros, ja, ja, ja. wo dann auch wieder halt einfach alle Charaktere, die noch leben und die noch wichtig sind, irgendwie aufgereiht waren, zufällig. Ähm, er läuft da rein mit Tyrion und sagt: Mir ist völlig egal, was du willst, mir ist völlig egal, was ihr alle wollen, wir beherrschen diese Stadt, hier sitzen uns Soldaten und wir machen, was ihr wir wollen. Mhm. Sagt er ja zu, ich glaube, Sansa, nachdem die sagt, hier, ey, wir haben tausende Nordmänner vor der Tür, die finden es nicht gut, was wir machen. Und er sagt, ist mir egal, ich habe tausende Anzahl, hier drin ja, und ihr könnt genau. sagen, was ihr wollt. Und dann sagt Tyrion, ja, lasst doch den König entscheiden. Die anderen sagen, es gibt keinen König. Und dann sagen sie, der dann wählt doch einen. Und dann sagt er, dann sagt der, der eben gerade gesagt hat, nicht mal, ihr kommt in die Stadt rein, um, um einen Gefangenen zu befreien, sagt dann, ja gut, dann wählt halt jemand, der irgendwas entscheidet. Ich gehe dann mal... <lacht>
1: Ja, ich hatte, ich hatte in dem Was? ich hatte in dem Moment gehofft und das wäre äh, äh, das wäre eher Game of Thrones gewesen. Ich hatte in dem Moment gehofft, dass Tyrion stirbt und zwar durch die Hand von Greyworm.
0: Und was der dann halt nochmal von denen und das ist dann so das finale Ding, wo es ja. dann heißt, okay, jetzt gibt es gar keine Anführer mehr, es gibt nochmal ein letztes Chaos, wir vertreiben die irgendwie aus der Stadt oder sonst irgendwas. Der, so.
1: Oder er hätte einfach von vornherein seine Klappe halten müssen, Crayworm. Das Echt, war
0: dieses die krasse, es ist mir völlig egal, was ihr wollt, die Stadt gehört jetzt uns, auch wenn unsere Anführerin nicht mehr da ist.
1: Ja.
0: Und dass er dann zulässt, dass die anderen jemanden wählen, damit es wieder jemanden gibt, der ihn überstimmt, das war einfach, da hat nichts gestimmt in dieser Szene irgendwie.
1: Ja, das stimmt schon, also, boah.
0: Allein die Tatsache, dass er schon am Leben gelassen hat. Ich meine, der hat gerade äh, Craven wäre im Endeffekt der, der einzige, der 100% noch zu der Nerys stand, weil er ihren Schmerz nachvollziehen konnte durch mhm. den Tod von, äh, Miss Andrea Ja, sie, ne? nicht
1: nur das, das war, äh, und dann
0: tötet jemand die König und der, die Königin und der hockt halt dann im Kerker? Der wird nicht enthauptet, sonst irgendwas so. Die diskutieren darüber, ob sie den töten dürfen?
1: Ja, das ähm, kann ich schon verstehen. Einerseits würde ich auch sagen, ja, total, baller, äh, baller. Ähm, normalerweise hätte der Crane Worm äh, den sofort pff, abhacken, töten oder keine Ahnung was. Andererseits, boah, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, ob das nicht vielleicht auch was damit zu tun hat, wie halt die Unsullied sind, dass die halt... Ähm, Soldaten sind und ohne jemanden, den von dem sie einen Befehl bekommen, einfach nicht handlungsfähig sind. Das ist so die einzige logische Erklärung, um das so ein bisschen zu relativieren, was sie da gemacht haben. Ich kann es, ja, ich habe das auch nicht nachvollziehen können. Es waren viele Sachen dabei, wo ich mir dachte, entweder lasst es raus mhm. Oder gebt uns doch noch zwei Staffeln, wo ihr das, äh, das ausarbeitet genau. und äh, dem Zuschauer ein bisschen mehr gibt. als da nimmt den Brocken, da nimmt den Brocken. Das, ist, denkt, genau, das, ist, also, genau, ja. das ist genau das, Genau, das ist wo ich mir dachte, sag mal, habt ihr nicht im Hinterkopf, dass vielleicht das auch Leute gucken, die nur die Serie gucken, die jetzt nicht dann noch das Wissen von äh, mhm. drei, vier, fünf Büchern haben, sondern die nur die Serie gucken, sich dann denken, warum macht ihr das? Das macht keinen Sinn. Und das ist, glaube ich, das, was sie so ein bisschen äh, vergessen haben. Naja. Ja, es ist, ja, ist schwierig. Es ist super schwierig. Ähm, ich bin, wie gesagt, Film ist was perfekt. Also,
0: was dein Overall All-Fazit zu dir. Jetzt würde ich das Finale haben. Würdest du jemandem empfehlen, die Serie zu gucken und unter dem Wissen, wie sie endet? Heiße Frage.
1: Ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Game of Thrones oh, trotz dem Finale, trotz der letzten zwei Staffeln eine der besten Serien überhaupt ist. Einfach auf, aus dem Grund, und das möchte ich auch kurz erklären, ähm, du hast bei Game of Thrones, denkst du, okay, jetzt kommt Zauberer, es kommt Drachen, du hast, es wird... Äh, zu Beginn so ein bisschen klar, oh, das ist typisch Fantasy.
0: Mhm. Und ist ja eben, nicht.
1: Genau, und genau das ist es. Es entwickelt sich innerhalb von wenigen Minuten, von wenigen Stunden zu zu einem Epos mit Politik, mit äh, Psychologie, mit äh, Philosophie. Da ist alles drin. Mhm. Und das haben sie auch in der, äh, in den ersten paar Staffeln perfekt hingekriegt. Es ist mit Abstand in meinen Augen die beste Dramaserie, die je gedreht wurde. Ja. Dramaserie, keine Fantasy-Serie. Es gibt mit Abstand bestimmt auch Fantasy-Serien, oder zumindest fantasy -E prosse die äh, das Fantasy-Genre vielleicht ein bisschen besser darstellen können. Mhm. Aber es war die beste und ist immer noch die beste Dramaserie, in meinen Augen auch. Trotzdem Ja, das hätten sie... Das War halt schnell, schnell. Das war zu schnell, aber es war ein Ende, was
0: funktioniert. Was es irgendwie funktioniert, es Was ist abschließend.
1: Es hat es dann nur abgeschlossen. <lacht> es hat vor allem in den letzten paar Minuten für mich auch irgendwo abrunden
0: können, weil jeder Charakter halt irgendwie in der Form einen Abschluss bekommen hat.
1: Ja, ja, schon. Ähm ich hätte es ein bisschen anders gemacht <lacht> mir, aber wie gesagt, einfach nur gehofft, dass es noch ein paar Staffeln mehr gibt. Ich weiß nicht, wie wie sehr man äh, auf so ein Urteil vertrauen kann, weil halt viel mitspielt von wegen. Ich bin einfach nur mega sauer, dass es jetzt vorbei ist. Mhm. Und, ähm, ja,
0: das bin wie gesagt gar nicht.
1: Ja, aber ist es besser?
0: Nicht, nee, was ist ein nee.
1: Game of Thrones jetzt mittlerweile für dich?
0: Mit dem Finale?
1: Mit allem, mit allem, was dazugehört.
0: Du hast eigentlich gut ausgedrückt. Also Game of Thrones hat sich in den sechs, in den ersten sechs Jahren für mich zur komplexesten und besten Serie für mich sogar ich, Serie, die ich gesehen habe, sage ich mal, entwickelt überhaupt gerade wegen dieser Integrität, wegen 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 Hinweisen, die so früh hingeworfen wurden und erst später Sinn machten, egal ob es jetzt offensichtlich war und du gedacht hast, hm, da könnte was kommen mhm. oder ob es wirklich einfach nur wow du dachtest, wie, habe ich es nicht gesehen. Äh, wie konnte ich das übersehen? Mhm. So ähm, Overall schlägt das Positive definitiv dieses für mich nicht befriedigende Ende. Von daher... Kann, würde ich persönlich für die Serie natürlich weiterempfehlen, aber nicht ohne das ohne irgendwie den Beisatz, dass, mhm. dass man halt in den letzten zwei Staffeln nicht mehr das erwarten darf, was mhm. was, was irgendwie. Ja. Ich würde nicht sagen, dass die letzten zwei Staffeln die ganze Serie für mich kaputt gemacht haben. Dafür hat mich die Serie zu oft begeistert, überrascht, hat neue Wege gelegt. Allein die, in diese erste Staffel, in der je, jeder mit einem Schuh ins Gesicht lernen musste, mhm. was? Du dachtest Hauptcharaktere oder du dachtest dass die Charaktere, die die meiste Screen-Time erhalten, die Hauptcharaktere sind? Nö. Du dachtest, dass deine Hauptcharaktere oder die die, 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 für dich die Hauptcharaktere sind, die auch sind, die überleben müssen? Nö. So, weißt du? Die, ja, die, die haben einfach gezeigt, immer. wir machen es anders. Mhm. Und haben halt in den letzten zwei Staffeln dann irgendwie gezeigt, so, ach, nee, wir machen es einfach so. Aber ja. ich würde nicht sagen, dass das, also der, ich fand jetzt die letzten zwei Staffeln nicht so schlecht, dass ich deswegen die anderen verurteilen würde. Mhm. Es ist overall immer noch eine der krassesten Serien, die ich jemals gesehen habe, auf jeden Fall. Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach nur ein Abschluss und kein schöner Abschluss, kein was kein, kein, kein sinnvoller, kein, kein wow, kein aha, kein boah, das hätte ich niemals gedacht. Es ist halt einfach nur zu Ende gebracht, ohne jeden Twist, ohne jeden Turn, keine Ahnung.
1: Ja, es ist ein Abschluss, ja, das trifft relativ gut, es ist ein Abschluss, es ist ein Abschluss. <lacht> ja. ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte dir von der von story technisch her, könnte ich dir dann sagen, wie ich es anders machen würde. Es gibt mir vielleicht ein paar Einzelheiten, die ich noch hinzufügen würde. Mhm. Aber groß anders machen? Mhm.
0: Ja, mehr als Ansätze, die ich ja auch nur aus irgendwelchen Theorien gelesen habe, ja. die jetzt jemand anders geschrieben hat. Ähm, hätte ich jetzt ich auch nichts Konkretes im Kopf, wie ich das sage. Weißt du, aber man regt sich auch gar nicht so sehr über den... Also dieser ganze Stil ist ja das, was die meisten Leute am meisten gestört hat. Ne? Dass halt einfach diese, 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 diese Zwischensequenzen fehlen, die halt bei Game of Thrones nie Zwischensequenzen waren. Bei so vielen anderen Serien hast du das Gefühl dieses Gebubble läuft da jetzt nur, damit sie irgendwie, ja. genau, entweder die noch eine Folge in die Staffel packen konnten oder dass die Folge auf ihre 42 Minuten kommt oder so. Bei Game of Thrones hast du halt bei jeder Szene, die war halt irgendwie relevant warst, wenn du beim, ja. wenn beim Bügeln du denn geschaut denn hast und bist fünf Minuten beim Bügeln rausgelaufen, kamst zurück und hast schon gedacht, boah, jetzt kann ich die ganze Folge noch mal gucken <lacht> oder so. Oder hast drei Staffeln später gemerkt, hey, jeder sagt gerade, hier ist irgendein Twist, ich krieg's gar mit, weil du halt drei Staffeln vorher irgendeine Szene verpasst hast oder ja. so. Und das hat, das hat die Serie für mich einfach so etwas Besonderem gemacht. Und das halt einfach rauszuschmeißen, einfach zu sagen, wir beamen uns jetzt mal irgendwie quer über die ganze Map, so und du siehst halt überhaupt nicht, was auf diesem Weg dahin passiert. Ja oh, es hat sich einfach irgendwie so falsch angefühlt, teilweise.
1: <lacht> ja, da gebe ich dir recht, das stimmt. Das, das ist genau... Nicht falsch, untypisch. Nein, es hat sich das falsch angefühlt. Es wurde halt von, von was
0: etwas Besonderem zu einer Standardserie einfach am ja, Ende. Ja,
1: nee, ich würde es so unterschreiben, das hat sich falsch angefühlt. Und das ist genau die einzige, wirklich, aber wirklich auch nur die einzige Kritik, die ich an Game of Thrones, die letzten Staffeln, die letzte oder die vorletzten und vorverletzten äh, Episoden habe es hat sich falsch angefühlt, weil einfach das Tempo zu schnell war. Das ja, Dadurch gab's diese es gab es Lücken diese Lückenfüller. Es gab
0: auch wunderbare Folgen und Szenen in den letzten Staffeln, aber das overall Konzept war halt irgendwie nicht mehr das, was man ja. erwartet hat. Ne?
1: Tja, schade. Sobei also, äh,
0: ist es trotzdem.
1: Ja. Leider.
0: Was uns brennend interessieren würde, wäre natürlich, was ihr von dem Finale haltet. Es gibt ja auf sämtlichen Foren und Plattformen dieser Welt, egal ob es jetzt Facebook oder also allgemein Social Media sein sollte oder einstege vorne oder was auch immer, da kriegt man seit gestern, da, da glühen ja Leitungen. Wahrscheinlich hat das Internet seit gestern doppelt so viel Datendurchsatz irgendwie. Ja,
1: oder ich, hab auch, ich, bin, auch, ich bin auch nur noch am Schreiben über Game of Thrones. Äh,
0: ja, mich interessiert, also uns, uns interessiert brennend, was ihr dazu denkt. Äh, hinterlasst einen Kommentar auf unserem YouTube-Kanal oder wenn ihr es auf einen von den Sound-Only-Plattformen streamt, dann geht auf die Webseite kommentiert unter dem, unter dem Artikel der letzten Folge. Was ihr davon haltet, diskutiert mit uns. und interessiert brennend, ob ihr das genauso seht, ob ihr es anders seht, ob ihr aus anderen Gründen enttäuscht seid, ob ihr sagt, hey, für mich war das ein perfekter Abschluss.
1: Ja. Und vor allem, was mich interessieren würde, wenn euch das Ende nicht gefallen hat, was würdet ihr anders machen? Guter Punkt. Ja. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.